0: Dobrý den, vítejte u sedmnácté epizody podcastu 30KD testu, ve které se podíváme na nejčastější dotazy, které nám zasíláte. Odpovíme vám na otázky týkající se testování, výběru a nákupu výrobků do testu, kdo pro nás testy provádí i kolik takový stojí. Věnovat se budeme tomu, co vás zajímá o nás, o našich produktech a třeba i o našich podcastech. Schrneme vám, čemu všemu se věnujeme i jaké problémy řešíme nejčastěji. Povídat si budeme s Hankou Hoffmanovou, naší šéfredaktorkou, kterou znáte zejména prostřednictvím našeho časopisu pro spotřebitele D-Test a Davidem Schillerem, který vede náš marketing. Já jsem Ida Hekšová, ředitelka D-Testu a budu se ptát za vás. Ahoj Hanko. Ahoj Edo i všichni posluchači. Ahoj Davide.
1: Dobrý den všem.
0: Na úvod bych chtěla poděkovat za všechna krásná přání, která nám posíláte. Každé z nich nám dělá velkou radost a každého z nich si moc ceníme. Takže ještě jednou velké díky. My jsme si pro tu dnešní epizodu společně s Hanko a Davidem pro vás vybrali zhruba 30 otázek, které nám zasíláte nejčastěji a na které bychom vám dnes chtěli odpovědět. Tak Hanko, já bych začala u tebe a já o tobě vím, že jsi nejen naší šef redaktorkou, ale že jsi také dlouholetou faninkou D-testu. Jaký nejstarší D-test máš doma?
2: To je pravda. Můj archiv domácí začíná někdy v polovině roku 95, s tím, že ale ty nejstarší ročníky mám poněkud děravé, protože jsem to půjčovala tak různou známým a už se mi to nevracelo. Ale v posledních letech už to mám komplet, co tady pracuji. A nevíš náhodou, co, kdy vyšel první D-test a jaké testy v něm byly? První vyšel v září v roce 1993, první samostatný časopis, do té doby to byla pouze osmistránková příloha časopisu Dikobraz. V tom prvním vydání, které bohužel už se nedochovalo ani tady v našem archivu v D-testu, takže pokud by ho někdo z posluchačů náhodou měl, tak bychom si ho docela rádi naskenovali nebo bychom uvítali možnost uh, ho ještě prolistovat, ale pokud si dobře vzpomínám, tak v tom prvním byl test Volkmenu, což pro mladší posluchače možná vysvětlím, že to byl takový malý přenosný kazet. Přehrávat. No tady je možná na místě vysvětlit, co to byly ty kazety, ale <laughs>
1: proto... To se přetáčelo na tušce.
0: Davide, ty jsi v d zhruba rok a byl jsi také u zrodu našich podcastů a proto jsme si spolu povídali v té první epizodě. Já teda využiju tebe pro odpověď na otázku, která k nám chodí poměrně často a to je, proč vůbec používáme slovo podcast, proč prostě neříkáme rozhovor?
1: No, vycházíme z toho, že format se prostě jmenuje všude mezinárodně podcast. Vychází to ze složeniny dvou slov. Jedním z nich je iPod a druhým je Broadcast, vysílání. No a tak jsme se rozhodli nebýt jiní a držet se zavedeného standardu, proto máme prostě podcasty.
0: A já bych u podcastů ještě ráda chvilku zůstala a vyzbíral jsem pro tebe ještě další tři otázky. Ta první je, kdo jsou vlastně posluchači podcastu D-Testu?
1: No, my máme hezkou posluchačskou strukturu, kdy 60% našich posluchačů jsou muži. Dvě třetiny posluchačů jsou do věku 45 let. Další zajímavostí, která se mi líbí, tak je, že během toho necelý nebo toho roku podcastů se nám podařilo dobít všechny kontinenty světa kromě Antarktidy. My máme totiž nejvzdálenějšího posluchače na Novém Zelandu, ale máme posluchače taky třeba v Kenii nebo nebo ve Spojených Arabských Emirátech.
0: A Já tady využiju dotaz, který přišel sice jenom jednou, ale myslím si, že také zaslouží odpověď. A to je otázka, proč vůbec točíme podcasty, když máme časopis a tak ty texty můžeme přece zveřejnit přímo v časopise. Proč podcasty?
1: No a já jsem na to vlastně trochu odpověděl tou předchozí odpovědí. Nám se daří dostávat dostávat na všechny kontinenty, což časopisem by se nám dostávalo, dařilo trochu hůř. A máme máme možnost dostat se i do situací, kdy není úplně záhodno si číst časopis. To znamená, naši posluchači si poslouchají podcasty ve chvíli, kdy jedou autem, sportují, jedou na kole. A úplně, úplně dobře by asi se jim časopis na kole nečetl.
0: A prozradíš nám, který z těch podcastů, které jsme zveřejnili, byl nejúspěšnější a kolik lidí si ho poslechlo?
1: Rozhodně jo. Rekordního čísla jsme dosáhli se sousedskými vztahy, kdy si to poslechlo 73 tisíc posluchačů. To znamená, to téma sousedů bylo bylo velmi zajímavý, proto jsme dělali i druhý druhý díl, kterým jsme na to navazovali, a je vidět, co nás trápí. Pro porovnání druhý nejúspěšnější podcast byl podcast věnovaný tématu testu kakaových cereálí, který si poslechlo 13,5 tisíce z vás.
0: Hanko, ty máš na starosti tvorbu časopisu. Náš časopis D-test je velmi unikátní v tom, že zásadní část obsahu tvoří výsledky testů. A opravdu obrovské množství posluchačů zajímá, jak vůbec testujeme a na to chodí velké množství dotazů. Tak pojďme to projít spolu vlastně po pořadě.
2: Co všechno D-test testuje? Spotřební zboží a to od koření až po automobily, od úplně levných věcí, které ale mají vliv na naše zdraví, protože je konzumujeme přes domácí spotřebiče, elektroniku, potřeby, sportovní zboží, kosmetiku samozřejmě a tak dále. A děte je členem i mezinárodního úskupení
0: spotřebitelských organizací, které se testování věnují a v rámci toho musí
2: dodržovat poměrně přísná pravidla. Můžeš je trochu přiblížit? Je to tak, těch pravidel je více. To nejdůležitější asi je, že musíme jednat vždy v zájmu spotřebitele, musíme být zcela nezávislí a to na obchodních i průmyslových firmách, i na politických subjektech například. Musíme být finančně nezávislí a to udržitelně finančně nezávislí po dlouhou dobu a dál je tam podmínka neziskovosti, nesmí se taková dělat na komerční bázi, ono by to ani nešlo, k tomu se asi ještě dneska dostaneme. A další věc poměrně důležitá a často také se na to ptají čtenáři je, že nesmíme zvařejňovat identitu laboratoří, v nichž testujeme. A proč? No je to z toho důvodu, že ty laboratoře kromě Neziskových spotřebitelských testují samozřejmě i pro ty firmy, pro ty výrobce, kteří u nich utrácejí za to testování poměrně hodně peněz. A když by ten výrobce zjistil, že ta, která laboratoř jeho výrobek otestovala s nepříliš valným výsledkem, mohl by na tu laboratoř vyvíjet potom nějaký tlak a snažit se ovlivnit do budoucna ty výsledky, čemuž se snažíme zabránit, abychom byli zcela nezávislí.
0: Aby laboratoře měli co testovat, my do těch testů musíme výrobky nakupovat. Jak se vůbec výrobky do testů vybírají?
2: Základem je rozsáhlý průzkum trhu. Máme tady kolegy dva, kteří se tím průzkumem zabývají. Nejdřív si udělají tedy obrázek o tom, co je na trhu. Potom, pokud test probíhá v mezinárodní spolupráci právě s ICRT, s tou organizací, o které jsme se již zmínili, tak se výrobky z každé země, která se účastní testu, nahrají do nějakého systému. Většinou jich je ale mnohem více, než kolik má slotů laboratoř, kolik, jakou má kapacitu pro to testování. Takže se z toho potom vybere takový průřez těmi trhy všech zúčastněných zemí a následně se potřebný počet vzorků od každého toho vybraného výrobku nakoupí, okóduje a zašle do laboratoře.
0: A řada lidí nám také dává podněty, abychom se ty výrobky brali zdarma přímo od výrobců, že jako nezisková organizace
2: bychom tím ohromně šetřili náš vlastní rozpočet. Tak proč to nejde? To je pravda. To bychom ušetřili docela hodně peněz, ale nebyli bychom objektivní. Nemohli bychom našim čtenářům, předplatitelům zaručit tu naprostou objektivitu a nezávislost, protože samozřejmě výrobci by měli nebo mohli mít tendence dodat nám nějaký speciálně zkontrolovaný, nebo upravený výrobek. Tak další
0: otázky míří také na testování, ale já využiju Davide toho, že mám tady tebe a zeptám se, proč v našem časopise není reklama? To by přece také bylo zajímavým zdrojem příjmu.
1: Naší základní hodnotou je objektivita a nezávislost. Nechceme žádnou formou brát peníze od výrobců, nechceme je brát od distributorů, a nechceme, abychom byli na jejich penězích žádným způsobem závislí. Tak proto.
2: Já bych jenom doplnila, že je to zároveň i jedna z podmínek členství v ICRT, v té Mezinárodní spotřebitelské organizaci, nemít žádné příjmy z inzerce a z reklamy. Tak
0: Hanko, a pojďme v tom testování dál. Takže máme vybrané nakoupené výrobky. Kdo to pro nás testuje? Ty jsi tak všeobecně zmínila, že jsou to nějaké
2: laboratoře, ale co by se o nich dalo říct? Vždy se jedná o vysoce odborná pracoviště, která mají dlouholeté zkušenosti s testováním toho, kterého typu produktů. Laboratoře se nacházejí prakticky po celém světě, nejde pouze o česká pracoviště nebo české zkušebny. V rámci mezinárodních testů vypisujeme výběrová řízení, kde hledáme takovou laboratoř, která je schopná otestovat daný výrobek v rozsahu, termínu i kvalitě, jakou potřebujeme. Hodně čtenářů se také ptá, jak jednotlivé testy
0: probíhají. A tady bych já odkázala přímo na naše webové stránky www.dtest.cz, kde u každého testu podrobně popisujeme, jak jsou nastavené parametry testování a jak konkrétně testování probíhá. No a my jsme se tím dostali k další oblasti, na kterou se hodně ptáte, a to jsou možnosti získání výsledků testů. Tak Davide, jakou formou se k ním vlastně čtenáři nebo posluchači mohou dostat?
1: Je to úplně jednoduché. Základem je samozřejmě časopis, kde všechny testy máme zveřejněný. Druhou možností je náš web, na kterým testy všechny dáváme taky. No a pokud se mi nechce hledat v časopise, nebo pokud nejsem předplatitelem, tak mám možnost si jednotlivý testy koupit. Takže když budu chtít třeba test chytrý hodinek, tak si jednoduše na našem webu vyberu test chytrý hodinek, ten si zakoupím, přečtu a vím úplně všechno.
0: Já bych tady asi jenom zdůraznila, že naši předplatitelé to mají cenově výhodnější než ti, kteří si koupí jenom, jenom jeden test. Hanko, ale jak je to z výsledky testů, které na webu publikujeme průběžně? To jsou třeba spotřebiče jako já nevím, mobilní telefony, které testujeme poměrně pravidelně a doplňujeme je na, na internet, na náš web. Tam si asi výsledek
2: jednoho testu vůbec nemůžu koupit, ne? Můžeš, ale... E... Existují testy, které které jsou kontinuální. Vlastně laboratoř celoročně dostává od spotřebitelských organizací nové a nové modely zboží. Nejčastěji se to týká elektroniky domácích spotřebičů a podobně. A my potom výsledky průběžně doplňujeme do databází na našich webových stránkách. Do časopisu potom vybíráme k publikaci třeba jednou za půl roku nebo za rok jenom část těch těch výrobků otestovaných nevejdou. Jdou se do toho časopisu všechny. V tomto směru mají velkou výhodu právě předplatitelé, kteří můžou do té databáze kdykoliv se podívat, filtrovat si tam ty výsledky. Tady bohužel neexistuje možnost, jak by se k výsledkům těch kontinuálních testů mohl dostat nepředplatitel.
0: Tak Davide, já tady využiju další dotaz a ten k nám přišel od několika posluchačů našeho podcastu, kteří si zvykli na tu audioverzi toho, co říkáme a ptají se, zda je možné také náš časopis zjde získat v audioverzi?
1: Výsledky našich testů můžou čtenáři najít i ve zvukové podobě, namluvené podobě, audiopodobě ale je to jednoduché. Najdou je na webu ve svém profilu, kde mají odkaz na audiotéku, kde si mohou, kde si mohou testy poslechnout. Má to jednu jedinou, jednu jedinou malou vadu na kráse a to sice naše testy obsahují rozsáhlé tabulky výsledků, výsledků těch jednotlivých produktů. Ty tabulky by samozřejmě nešlo, nebo zatím jsme nepřišli na to, jakým dobrým způsobem je namluvit, proto tabulky neuvádíme a proto je dobře při poslouchání mít k dispozici časopis nebo ten webový test, na který se může, může potom podívat.
0: My se také často setkáváme s dotazy, proč je vůbec DTZ poplatnění, když publikuje informace, které jsou důležité, které mohou mít vliv na zdraví nebo na bezpečnost. A co tím myslím, to jsou třeba různé nesrovnalosti ve složení potravy nebo nedodržování bezpečnostních norem u některých výrobků a podobně Tady já si odpovím přímo já. Já bych chtěla říct, že D-Test je spotřebitelská nezisková organizace a na nezávislé testování nepobíráme žádné dotace. Znamená to, že veškeré testy, nákup výrobků, dopravu a veškeré náklady spojené s vydáváním časopisu my hladíme, hradíme z vlastních zdrojů. A pokud bychom výsledky testů publikovali zdarma, tak bychom neměli z čeho hradit náklady na další testování. Tak proto jedete test Hanko, pro představu našich posluchačů by asi bylo zajímavé uvést, kolik vlastně stojí náklady na jednotlivé testování. Máš nějaké příklady, kolik takový test stojí?
2: Je dobře, že se na to ptáš, protože opravdu mnoho lidí se domnívá, že hlavní část nákladů spočívá v nákupu těch vzorků do testu. Tak to ale není. Tam nejdražší, nejvyšší položka v nákladech je právě odměna laboratoři za to odborné testování. Většinou se pohybujeme v řádu nižších jednotek desítek tisíc korun za jeden vzorek, za jeden mobil, za jedno máslo. Jsou to řádově desítky tisíc korun, jsou ale testy, které jsou mnohem dražší, typicky jsou to třeba crash testy nebo testy autosedaček, kde jeden model o testování jednoho modelu stojí třeba 150 tisíc korun. Tam naštěstí, ale tyto testy jsou v té velké mezinárodní spolupráci, kde se potom o ty náklady dělíme, takže ty nás tolik nestojí.
0: A my jsme se hodně povídali o tom, že výsledky našich testů kromě časopisu je možné najít také na našem webu. A na našem webu poměrně nově máme nový nástroj a to takzvaného chatbota. Davide, co vůbec návštěvníkům webu chatbot přináší?
1: tak chatbot je takovým průvodcem po webu, který je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a to znamená návštěvník webu pomocí chatbotu může nejenom snadno se zorientovat na našem webu, ale může dokonce pomocí chatbota vyřešit i základní problémy, který, se kterými se může na nás obracet. Nově jsme třeba na chatbota přidávali pomoc s energiemi, protože to je velký téma vlastně po krachu dodavatelů energií, která nastala během během podzimu. To znamená, řešíme tam jak otázku, jak měnit dodavatele, tak samozřejmě řešíme i nejčastější rady, jak s energiemi začít četřit.
0: No, Já mám velkou radost, že četbota návštěvníci využívají. My jsme ho spouštili v polovině října a když jsem se dneska ráno dívala na čísla, tak evidujeme zhruba 33 500 návštěv. Náš chatbot má jako hlavní svůj úkol návštěvníkům pomáhat, provést je webem, pomoct najít výsledky testů, ale také obsahuje sekci pomoc s nejčastějšími spotřebitelskými problémy. A tam vlastně v tom režimu 24-7, to znamená úplně kdykoliv si to otevřete, tak můžete najít 100 nejčastějších dotazů, na které se ptáte. A jenom tady jsme pomohli více než 5,5 tisícům spotřebitelů. Davide, já bych tě ještě poprosil o shodnutí toho, co všechno DT spotřebitelům nabízí. Řada lidí nás spojuje právě s vydáváním časopisu, ale ono je toho daleko víc. Tak co bys všechno zmínil?
1: D-test je prostě takovým průvodcem. Základem je časopis. Ale k časopisu máme pochopitelně i web, na kterém návštěvník webu může najít kalkulačky, databáze, například databáze nebezpečných výrobků, e-shopů, ověřovač nebo kategorii e Máme tam pochopitelně, a to je velká věc, všechny výsledky testů. Samozřejmě bych ještě potřeboval zmínit naší aplikaci a čtečku, který si může taky nainstalovat do mobilního telefonu. No a v neposlední řadě je to naše spotřebitelská poradna, kam stačí jednoduše zavolat nebo napsat a problém spotřebitele mu pomůžeme vyřešit, pomoci najít to správné a řešení.
0: Já bych se ještě trošku k té spotřebitelské poradně vrátila. My jsme v loňském roce zodpověděli víc než 45 tisíc dotazů, a jak už jsem před chvilkou zmínila, dalších skoro 5 tisíce dotazů odpověděl náš chatbot, takže je to velké množství podnětů, které dostáváme. A ta témata, která se v otázkách na poradnu objevují nejčastěji, a také některé konkrétní příběhy z poradny, my využíváme právě pro tvorbu našich podcastů a k těm tématům se vracíme. Z loňského roku vidíme, že stále největším problémem zůstávají reklamace a nově se objevily sousedské vztahy. Ty už to, myslím, říkal, že to byl důvod, proč je to vlastně jediný podcast, který jsme opakovali, když jsme natáčeli druhou část, protože tam ten nárůst podnětu byl opravdu neuvěřitelný. Poradnu chceme jako zdroj témat pro podcast využít v letošním roce. Davide, a tady mám na tebe vlastně asi poslední otázku a to, kde všude nás potřebitelé můžou najít.
1: Můžou nás najít na sociálních sítích. Jsme na Facebooku, jsme na Instagramu, jsme i na LinkedInu, na Twitteru. Velkou radost mám z toho, že jsme velmi často v médiích, kdy nás média zvou jako odborníky ke spotřebitelským tématům, takže i tam se s námi můžou setkat.
0: Tak a já věřím, že jsme nezapomněli na z dotazů, které jsme si pro vás na dnešek připravili. Já standardně touto dobou se ptám na nějakou závěrečnou dobrou radu, ale to dneska by asi úplně nefungovalo. A místo toho se teda zeptám, Hanko, co s našim posluchačům ráda popřála do nového roku?
2: Hlavně hodně zdraví, harmonické, mezilické vztahy, ty myslím trochu chybí v, poslední, v posledních letech. Potom samozřejmě, aby jim D-test i nadále byl, byl tím užitečným rádcem a partnerem, A pokud by měli posluchači nějaké náměty, typy na to, co bychom měli otestovat nebo čemu se věnovat, můžou nám napsat na dteszavináč.dtes.cz. David, a co bys popřál posluchačům ty?
1: Já bych asi zůstal u toho zdraví, protože to si myslím, že v posledních dvou letech jsme se dozvěděli, že je vlastně nejdůležitější věcí. No a pokud je bude i nadále provázet DTS, tak budeme rádi.
0: A já se připojím s přáním šťastného, férového a zdravého roku. Tímto přáním se s vámi pro dnešek loučí Eda, Hanka a David. Právě jste poslouchali podcast 30KD testu, ve kterém jste se dozvěděli odpovědi na nejčastější dotazy. Už víte, že výrobky do testů nakupujeme v běžné malou síti, že je pro nás testují odborné laboratoře a že celý proces testování se řídí přísnými mezinárodními pravidly pro testování. Nepřekvapí vás, že i vy nám můžete zaslat náměty na testování a že si můžete kromě běžného či elektronického předplatného koupit třeba i výsledek jednoho testu. Pokud máte jakýkoliv další dotaz, který jsme dnes nezodpověděli, nebo nám chcete něco vzkázat, kontaktujte nás na našem Facebooku nebo nám napište na e-mail dtestzavináč dtest.cz Příště se na vás těšíme na stejné místě za 14 dní a budeme se věnovat tomu, co nejvíce trápilo české spotřebitele v uplynulém roce, na co si nás nejčastěji ptali ve spotřebitelské poradně a na co se mohou spotřebitelé těšit v roce 2022.